0: 那天我在我们家厨房录视频，啊，后来发出来之后，有朋友就说：“哎，你后面那个收纳箱挺好的，嗯，你带个这货吧。”你们哪儿买的呀？后来我问我媳妇儿，我媳妇儿说淘宝上买的。对于这种东西呢，开始我也觉得挺好的，因为它能把东西分门别类。但现在呢，我的看法有点改变。这种收纳箱儿，你分谁用啊？你对于那种生活有条理的人来说，是个归着屋子的好利器。对于什么人啊？好比说上海人、江浙一带的这种居家男人啊，还有在家里面特别擅长做家务的那些家庭主妇，他们用这个呃比较合适。你说像我，你给我个这个盒吧，用处真是不大。不是说我不能往里放东西啊。就是我把东西放进去，也是乱七八糟的。呃，区别呢，可能就是我把东西乱七八糟的放在一大地方，换成了我把东西、呃、乱七八糟的放在一个小地方。你可能区别就是这么大。我们家这种收纳箱有装衣服的，啊，有装餐具的，还有装粮食的。就是这个东西，当初在买的时候，啊，你在脑子里面会把它设想的非常的好。啊，我这个箱子一买回来之后，你看我这些东西，我就有地方放了。放完之后就特别干净整齐。但真正你拿着家里去用它，就感觉不是这么回事了，照样乱扔乱放。有时候这盒子都找不着在哪儿了。就像我媳妇儿这收纳箱，他还买那种有机玻璃的，专门放在冰箱里的收纳箱，装个鸡蛋啊，呃，装个什么黄油啊，也是分门别类的，能感觉出来设想挺好。现在呢，那个箱儿在里面给我感觉就是占地方，啊，因为有的时候你随手放个什么东西，真懒得把那箱子拿出来，一样一样摆好了再放回去。我着急忙慌，那是炒菜做饭呢，我有那闲工夫？这个呢，就是理想和现实的差距。这个呢，我也甭说我媳妇儿，我也一样，我倒是不买那收纳箱儿，我买菜。以前呢，我看电视里面有一些介绍欧美那些国家家庭主妇过日子的一些纪录片就说这些家庭主妇啊、呃，隔一段时间就要从他们家冰箱里清理好多过期的食品啊，有蔬菜，有黄油。我心里话说，这不有病吗？你吃不了，你买那么多干嘛呀？要我，我绝对不买那么多。可是我们家现在呢？也经常是这样。我买东西的时候，本来就买那些便宜的，啊，这东西一便宜呢，就容易往多了买。有的绿叶菜你搁外头吧，怕烂了，你就得塞到冰箱里头。这冰箱里这儿塞点菠菜，那儿塞点芹菜、萝卜、黄瓜，啊，这冰箱我媳妇买的又挺深的，有的时候这菜往里头一塞，就把以前那菜就挤到里头去了。啊，那冰箱那个温度没调好，保不齐靠里头那个，像里头那个挨着那个冰比较近的地方就冻。过一段时间就看里头的菜就得烂了。我要及时看见的话，就赶快扔了。这要让我媳妇看见，这又是一顿狗屁伺儿。我买这些菜的时候，脑子里其实想的也挺好的。啊，今天做这蘑菇，啊，芹菜，啊，明天呢做木耳黄瓜，想的都挺好。等具体过日子、炒菜做饭的时候，就未必了啊！想起来什么做什么，手边有什么就做什么啊！这个菜呢，搁在那儿搁着搁着就就搁坏了。你看每次扔的时候吧，我都特别心疼；可是每次买的时候吧，又抑制不住那种冲动。理想和现实的差距呢，嗯，有时候真是挺大的啊！就跟给孩子报那个补习班似的。多少家长都认为我把钱花到位了，这孩子这功课就能上来了。大笔的往里头拽钱，拽完钱之后啊，他也不盯着，他也不管着啊，全指着老师了。那儿的老师就管补课班的这段时间啊，别的时间人家老师管不着啊。你们家孩子要是不努力，自己不主动的话，这钱就等于白扔。完事儿一算账，钱花了不少，这分数没太大长进。最后的结论呢，就是报这班没太大用，啊，早知道不报了。所以什么事儿呢，还是得根据自己的实际情况，啊，设想的时候别想的太好了。你看我买眼镜就比较理性了。呀，那天去潘家园眼镜城那儿，我配个眼镜，我那一条腿的眼镜，得有有多长时间？得有一个月、俩月了，一条腿一直没配，这开车有时候晚上呢是真不方便。家里本来呢是两副眼镜儿，啊，就除了这断腿儿的啊，还有两副。那两副呢，有一副就凭空消失了似的，就没了，也没那心思死里白咧去找啊。就一副放在家里，你直播的时候还得用，不敢带出来。这车上这个呢，勒根的松紧带儿啊，实在太难看。那天正好进城办点事儿，回来呢，有点富裕时间，就去了潘家园了。啊，还去那个老店，啊，就我老去的那店，好像是一韩国的一个店，因为老去，啊，所以就认准那儿了说。说实在的，我不喜欢什么韩国的、啊、日本啊这些有外国元素的，啊，其实我也知道，其实就是打一个外国牌子，东西还是中国的东西。去那儿配眼镜，以前那个老的配眼镜那师傅呢，好像是退休了呀，是怎么的，不在了，现在都是新人这回换了一个眼镜架子，然后又配了一副新的，啊，这心里踏实了。但是这回这价格高了，三百七。以前那眼镜架子呢，挺便宜的，就是配一副眼镜呢也没这么贵。我以为啊二百多块钱就就都拿下来了后来我发了这视频之后，一朋友跟我说：“哎，你什么时候去的呀？你跟我说呀，以前我在那干，花同样的钱，这配置比你这高多了。”我说我哪知道？你也没跟我说过，你以前是卖眼镜的。我说下回去你那儿吧。这视频上还有不少朋友在留言区跟我说，说你那说你那个是在哪儿配的呀？啊，我也去那店配。我说没必要，我准备下回换地儿，我准备换我朋友他那店去。这个眼镜城呢是在路西边儿，啊，他路兵东边还有一个，路东边那我从来没去过，是一手房东呢。呃，和二手房东签的协议，二手房东呢和下面这些眼镜的商家签的协议，等于一手二手的这个房东他们的协议到期了，啊，正好这楼呢说挺旧的了，想重新装修一遍，啊，说怎么得半年多的时间，说这些商家现在陆陆续续找地方每次去这眼镜城的时候吧，有一种去精神海鲜的感觉。就这个北京南城那儿不有一个精深海鲜批发那地方吗？楼下是卖海鲜的，楼上呢是现场给你制作的。每次你一进卖海鲜那儿，就开始有人拉主顾啊，买虾吗？买这吗？买那？吗？他拉着你去，我说不用不用，我就看看啊，那他也跟着你，嗯，到最后他领着你去上面那个餐馆那儿啊，你说有潮州的。有烟台的，有大连的，到那儿，啊，那意思呢，就是他把我们拉的那边的客户他挣中间的这个介绍费，那精神以后再说，那也是坑人的地方，啊，也是净拿那个死的糊弄你。这眼镜城也是，啊，你从地铁上来之后啊，就开始在那地铁口上有好多拉客的，您是配眼镜吗？是配眼镜吗？啊，我特烦这个。当然了，人家也是挣辛苦钱，但是我不喜欢这种喋喋不休的营销方式，啊，我就愿意清清静静的自己溜溜达达看，保不齐看上哪款呢，我自己买，啊，我不愿意别人推荐，啊，可能你推荐的很专业，啊，用的那些术语呢什么的，这个，呃，都都都很专业的，啊，但是我不喜欢，啊，你别小看那些拉客的，啊，人家还脾气还都特好。啊，你不搭理人家没事儿啊，后面还有别的客户呢，啊，永远是信心满满的啊，期待着下一个客户。这眼镜城里头也是，啊，他也讲究拉客，但是他拉客呢，就是里面的从业人员摆个凳子坐在门口，进来看看呀，进来看看呀，啊，要不是有那个老的眼镜的，呃，师傅、啊、验个光吗？啊，看看眼镜吗？问你一句，他们不敢出来。应该是这商城有规矩，啊，你说外头找那个拉客的往这拉活儿行，但是你说你这里的从业人员，啊，站在你这个商铺门口拉往来的这个客流，那不行，啊，那保不齐就能打起来，啊，从我们家门口这儿我还没谈拢呢，你这给招过去了，这有可能这就产生矛盾。拉客这手段挺有意思的，哪儿都有。当初我和厨子一块儿去泰国。啊，海边儿啊，有几条街全都是酒吧，啊，那漂亮的小姑娘啊，也都是啊，同样的销售策略当然说拉客的人那个呃卖相呢，就比这个眼镜店的要好得多啊。这衣服更加的简单，虽然咱听不懂人家说什么话，但是有那个敬业的愿意学两句中文，大哥玩会儿呗，嗯，就就就就这个。像我这土豹子去那儿是看西洋景泰国那儿本身可能是因为他们的民族文化，嗯、呃，走哪儿都是一股檀香味儿、啊，手绢一挥，啊，或者这小手一招，哎呦，一股子香味儿，呛头，啊，就那么呛。我和厨子来回来去走了好几趟，真呛。也甭说咱们看不起人家，啊，你这都说实在的，这帮老师当年也拉客。我忘了，我上回有一期说这些老师在官儿批那点儿卖彩卷儿，也拉客啊，买彩卷嘛，买彩卷嘛。像我就没少拉客，你不拉客人家不过来呀、啊。现在是住的通州了，以前住地安门的时候，经常去簋街那儿的马小好吃，就是太贵啊，要么就去那点儿的川味火锅，那条街上不是也一样吗？马路两边这餐馆店面门口都有招手的伙计，欢迎光临。你甭管是身上带着寿带的穿旗袍的小姑娘，啊，还是穿着这个中式对襟的伙计服的这个精神小伙计一个个在门口站着呢，都热情着呢。有的那老板戴着手串啊，留着大背头，呃，亲自出来招呼客人。竞争激烈。现在见不着了，一呢是也不去了，二呢是疫情，大家都谨慎，能点在家里吃的呢，就尽量不去外头吃。像我们小时候，这路边开的饭馆招揽主顾呢，都是用音箱，啊，放音乐，看谁家那音箱声大，啊，放那歌曲流行，比这个。那天我在抖音里，我看着一个是卖火锅的呀，是卖骨头棒子的一个女孩，露着大长腿，穿的是日本的 cosplay 的那么一件裙子，啊，拿把扇子跳那个什么天堂叫天国呀，啊，跳那个舞又活泼又性感，啊，人长得模样也挺漂亮的。我不相信是哪位吃美了啊，跑那儿蹦去。肯定也是商家招揽主顾的一种方式啊，所以你也别看不起人家这个拉客的，啊，这这节骨眼儿对了，这拉客是非常行之有效的一种销售策略。你看现在车展，啊，房展，哪儿没拉客的呀？你说现在你要说上升到大国层面，你看有的那个国家和咱们中国想搞好关系，啊，开展自己国家的旅游业。连那大使和大使夫人啊，都得在这个旅游节上拉客的啊！上我们国家看看来吧！啊，我们国家这龙虾可便宜了，我们这儿的人民可热情了，我们这东西可便宜了！来吧，来吧，嗯、这这都都有啊！我提两句啊，有朋友在喜马拉雅上听我那个小说啊，我能感觉出来追的挺紧的啊！我这人懒啊，家里这有事儿啊，录一期不容易。听完了，您后面落笔写俩字儿，是哪儿能有共鸣，还是哪儿听着解气？是不是因为这是音频的节目，不用拿着手里头看，啊，所以听完了就就听完了，就懒得再翻回去再写这俩字儿了。这二哥抖音上，估计回帖的就能多一些，啊，反正您要是觉得不麻烦的话呢，就落笔写下俩字儿来。这样呢，我写着也有动力，我录着也有动力。